0: Farm to Farm präsentiert Farmfluencer Der Podcast für deinen Boden Schnecken können schlagartig massive Probleme im Acker bereiten. Deshalb ist es berechtigt zu fragen, können Zwischenfrüchte Schnecken reduzieren? Das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm, mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wenn dir unser Kanal gefällt, wie immer an dieser Stelle abonnieren in den sozialen Medien oder auf YouTube. Schnecken äh, können, wie gesagt, riesige Probleme bereiten und der Zusammenhang zwischen Schnecken und Zwischenfrüchten ist deshalb eine interessante Frage. Wenn wir über Schnecken im Ackerbau sprechen, dann meinen wir meistens eigentlich Nacktschnecken. Denn diese Nacktschnecken, das sind die, die äh, uns schädigen. Das ist eine Ackerschnecke oder Ackernetzschnecken, das sind Wegschnecken. Eine ganz besondere Bedeutung nimmt die spanische Wegschnecke ein. Wie der Name schon sagt, ist sie eigentlich in Österreich, Deutschland und der Schweiz, also in Mitteleuropa nicht heimisch. Ähm, aber sie hat sich innerhalb der letzten Jahrzehnte massiv ausbereitet und ausge äh, ausgebreitet und hat viele der heimischen Nacktschneckenarten entsprechend verdrängt und sorgt auch oft für massive Probleme äh, im Ackerbau. Warum? Eine ein, ein Erklärung dafür, das ist ganz interessant, auch lustig, weil äh, diese spanische Wegschnecke, die dürfte bitterer schmecken als die bei uns heimischen Nacktschnecken und deshalb sind sie nicht so gern gesehen bei den Gegenspielern und können sich offensichtlich besser vermehren. Äh, was muss also vorliegen, dass sich so eine Nacktschneckenpopulation am Acker so stark, so massiv vermehren kann. Das ist eigentlich relativ einfach. Das sind drei Faktoren, drei Bedingungen, die vorliegen müssen, damit sich diese Schnecken vermehren können. Das ist erstens, sie brauchen Platz zum Verstecken, wenn es tagsüber trocken ist. Schnecken, die haben ja keine klassische Haut, so wie wir das haben, das heißt, sie sind nicht ähm, vor der Verdunstung geschützt und müssen sich deshalb tagsüber, wenn die Sonne scheint und wenn es trocken ist, verstecken. Das heißt, sie brauchen irgendwelche Hohlräume, Platz, wo sie sich äh, äh, verkriechen können. Zweiter Faktor, der ganz wichtig für die Schnecken ist, klarerweise, sie brauchen Feuchtigkeit, nämlich Feuchte Feuchtigkeit am Boden, taureich niederschlagbar und äh, eine entsprechenden, äh, f, äh, einfach Wasser auf der Bodenoberfläche in irgendeiner Form, damit sie leben und, fortbe und sich fortbewegen können. Und der dritte Faktor, der für die Schneckenvermehrung äh, wichtig ist, ist, sind moderate Temperaturen, idealerweise von 10 bis 15 Grad. Wenn diese Bedingungen über einen längeren Zeitraum vorherrschen, dann können sich Schnecken eben rasant vermehren. Was das bedeutet, äh, erkläre ich dir jetzt an einem Beispiel. Wenn du eine Schnecke am Acker hast, Anfang Mai, und diese äh, Schnecke legt Anfang Mai Eier, und wenn sie zufrieden ist und die Bedingungen passen, dann kann diese eine Schnecke 500 Eier legen. Das bedeutet, Ende Mai schlüpften aus diesen 500 Eiern, dieser eine Schnecke, 500 weitere Schnecken, und die können dann spätestens Ende Juli selbst jeweils 500 Eier legen. Und die Konsequenz ist, dass aus dieser einen Schnecke Anfang Mai im schlimmsten Fall Ende September 250.000 Schnecken entstanden sind. Das erklärt dieses massive Problem, das auftreten kann, wenn die Bedingungen passen und das auch erklärt, wie das passieren kann, dass in der kürzester Zeit zum Beispiel Rapsfelder karg gefressen werden. Weil es eben bei Zwischenfruchtmischungen oft ganz betriebsindividuelle Anforderungen gibt, wie zum Beispiel Schnecken. Genau deshalb äh, bieten wir von Farm-to-Farm Farm individuelle Zwischenfruchtmischungen an, die wir gemeinsam mit dir für deinen Betrieb entwickeln. Das Ganze funktioniert ab 25 Hektar. Äh, unsere Ansprüche sind, hochdiverse, artenreiche Mischungen zu machen. Unser Saatgut ist immer behandelt äh, mit Biostimulantien und Spurenelementen. Wenn du daran Interesse hast, das mit uns zu entwickeln, wir produzieren es für dich, wir liefern es dir dann, dann schau auf unsere Website oder kontaktiere uns. Welche, welche Bedingungen vorliegen müssen, dass es zu dieser massiven Vermehrung kommt? Das ist eigentlich, wie gesagt, ganz einfach. Diese drei Faktoren. Wenn äh, Platz zum Verstecken ist, sprich, wenn im Boden Hohlräume da sind, wenn er grob schrollig ist, deshalb sind oft schwere Böden anfälliger für Schnecken wie leichte Böden, weil sie naturgemäß grobere Schrollen haben, wo sie die Schnecken verstecken können. Wenn da viel organisches Material an der Oberfläche liegt, wo sich die Schnecken verstecken können. Wenn die Temperaturen äh, über den gesamten Sommer moderat sind, wenn es nicht extreme Temperaturschwankungen gibt und wenn der Winter davor relativ mild war, so dass viele Schnecken überlebt haben. Und natürlich, wenn über, die, über den Zeitraum von Mai bis äh, September, Oktober äh, durchgehend entsprechend ausreichend Feuchtigkeit da ist und es nicht zu trocken und zu extrem trocken wurde. Und wenn, wenn, und wenn natürlich kein Frost, kein leichter Frost im, im frühen Herbst auftritt. Immer dann, wenn, das, wenn diese, diese, diese Umstände vorliegen, dann kann sich die Schnecke massiv vermehren. Und wenn natürlich einer dieser Umstände nicht vorliegt oder es genau das Gegenteil der Fall ist, also zum Beispiel extreme Temperaturschwankungen, extreme Trockenheit in kurzer Zeit im Sommer, das sind alles Faktoren, die so eine massive Vermehrung, so eine Invasion der Schnecken zurückhalten kann. Was kann man jetzt tun, wenn man Schnecken, ähm, wenn, man, wenn man so eine Invasion verhindern will? Ähm, naja, abgesehen vom Schneckenkorn kann man von den drei genannten Faktoren ja eigentlich nur den Platz zum Verstecken beeinflussen. Sprich, je mehr Bodenbearbeitung du machst, je feiner das Saatbett ist, je mehr ist, äh, rückverfestigt ist, je weniger organisches Material am Boden ist, desto weniger Lebensraum haben die Schnecken. Das ist aber in einem großen Widerspruch zu dem, was wir eigentlich wollen. Wir wollen wenig Bodenbearbeitung. Wir wollen viel Bodenruhe, wir wollen viel organisches Material, weil wir den Boden und das Bodenleben insgesamt ja füttern wollen und damit haben wir einen gewissen Widerspruch zur Vermehrung der Schnecken und deshalb ist es natürlich durchaus vollkommen berechtigt zu fragen, okay, welche Auswirkungen haben Zwischenfrüchte dann auf die Schnecken. Und tatsächlich gibt es Studien, die sich damit beschäftigt haben, welche Auswirkungen Zwischenfruchtarten, bestimmte Zwischenfruchtarten auf die Schneckenpopulation haben. Und zwar hat man sich dann angesehen, einzelne Arten, in kleine Gärten angepflanzt und sich an, und dann Schnecken hineingegeben, Nacktschnecken, eine Nacktschneckenart hineingegeben, die äh, eingezäunt und dann angesehen, wie schnell und wie viel fressen die Schnecken von diesen Pflanzen. Weil die Schnecken sind eigentlich, das weiß jeder Gärtner, der daheim einen Garten hat, sind sehr wählerisch bei der Aufnahme ihres Futters. Und da gibt es deshalb auch eklatante Unterschiede zwischen den Pflanzenarten, zwischen den Zwischenfruchtarten. Und zwar ähm, gibt es Arten, die innerhalb von zehn Tagen fast vollkommen kahl gefressen sind. Das ist der Raps, bekennt man natürlich auch aus der Hauptkultur, das ist Sonnenbrumme, Ramdilkraut, Berserklee, Alexandrinaklee, Grünschnittlocken Grünschnittrocken und Leintotter. Diese Arten sind innerhalb von zehn Tagen von diesen Versuchen fast weggefressen gewesen. Ähm, Genauso, fast genauso stark, also die Hälfte bis äh, ein Dreiviertel der Blattmasse weggefressen war, ähm, bei der Sommerwicke, der Winterwicke, beim Reihgras, bei den Ackerbohnen, bei den Blatterbsen und Futtererbsen, beim Erdklee, beim Ölrettich und der, der Lubine. Weniger als die Hälfte der Blattmasse, äh, innerhalb von zehn Tagen weggefressen. Diesen Versuch war bei der Fasilia, bei der Saratella äh, und beim Sarepta-Senf und fast gar nicht angerührt oder sehr wenig angerührt haben, die Schnecken, die nur äh, die, die Pflanzenarten. Äh, Gelbsenf, ähm, Kresse, Buchweizen, Sandhafer und Ölein. Das heißt, die zuletzt genannten Pflanzen wurden von den Schnecken fast gar nicht angenommen. Und interessanterweise korreliert, also entspricht das Vermehrungsverhalten, das hat man sich in dem Versuch, der kommt aus der Schweiz, in einem Teil des Versuches auch angesehen, wie stark sich die Schnecken dann danach vermehren, je nachdem, welche Pflanzenarten sie haben. Und das entspricht ganz ähnlich der, der, dem, dem Fraßverhalten. Das heißt, je weniger sie fressen, desto schlechter können sie sich äh, vermehren. Das heißt, bei den zuletzt genannten Pflanzenarten, Buchweizen, Gelbsenf, Grässe, ähm, Grün, Sandhafer und Sommerlein, Entschuldigung, bei diesen Pflanzenarten, ähm, da passiert auch eine geringere Vermehrung. Und auch eine Studie ähm, aus, den, aus Großbritannien zeigte ganz ähnliches Ergebnis. Das heißt, wir können eigentlich sagen, dass man mit Zwischenfrüchten äh, Schneckenpopulationen reduzieren und hemmen kann. Das Problem dabei ist aber, dass man meistens bei der Auswahl der Zwischenfrucht und auch noch gar nicht bei der Aussaat der Zwischenfrucht genau weiß, wie stark der Schneckendruck ist. Nur wenn man wirklich sicher ist, dass man ein starkes Schneckenproblem hat und dass die Folgekultur nach der Zwischenfrucht auf diese, auf diese eine Schneckeninversion sehr, sehr heikel ist, ist es meines Erachtens nach sinnvoll, bei der Auswahl der Zwischenfruchtmischung darauf großen Bedacht zu nehmen. Ansonsten macht es meines Erachtens nach am meisten Sinn, eine vielfältige Zwischenfrucht zu nehmen. Nämlich, das ist ja auch hier, spricht das ganz klar dafür, wenn ich viele Arten darin habe, dann kann ich natürlich auch eine Schneckeninvasion gut abfedern, weil es dann Pflanzenarten gibt in der Zwischenfrucht, im Zwischenfruchtbestand, die von den Schnecken nicht so gut aufgenommen werden können und diese Pflanzen, je mehr ich natürlich habe, desto mehr Pflanzen habe ich auch, die das überleben, die hier sich besser durchsetzen können und desto besser kann ich dann auch trotz allfälliger Schneckeninversion meine Ziele und Funktionen der Zwischenfrucht erfüllen. Also die Frage, kann man mit einer Zwischenfrucht die Schnecken bekämpfen, ist meines Erachtens nach mit Ja zu beantworten. Aber es ist wie so oft in der Landwirtschaft ein Kompromiss und man kann dieses Wissen sinnvoll nutzen. Aber es ist nicht immer einfach, daraus genau Schlüsse zu ziehen und zu sagen, diese Zwischenfrucht ist immer dann einzusetzen, wenn Schneckendruck da ist. Ich hoffe, dass Sie aus diesem Video was mitnehmen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.